0: 希望年轻人不要放弃你们对 science 的憧憬，也不要为了能够进到某一个职位而 compromise 自己的 passion。所以永远去找最适合自己的工作，我觉得这是一个很重要的 lesson
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《生计来一课》，我是 Events and Experience Track 的节目主持人一望。《生计来一课》由 BTBA 发行。分享在美台湾生计人在职涯上的经验和创建，让我们可以透过已经在美就业的台湾前辈及学长姐的连线访谈，提供即将进入生计产业的台湾学生一个方向，也提供已经在业界工作的中生代可以藉由这样的经验分享，规划自己的职涯发展的道路，以及能够加强台美生计人的连结。我们今天非常的开心，能够邀请到目前在辉瑞药厂 Emergent Science Biology and Target Science 担任 Director 的蒋先慧博士担任我们的受访嘉宾。我们欢迎先慧姐。嘿、hey, ，你们好，大家好。先慧姐一直以来是 BTBA 活动超大的支持者，非常乐于跟后辈分享职牙规划的心得经验，是我们 Network 朋友中很多人会询问经验分享和职牙抉择的重要 Mentor。那先慧他在拿到博士学位后呢，其实先在学术界担任 faculty， 然后进入药厂的研发部门，开启了将近十年的药物研发的工作。我们能不能请先慧来先介绍自己当时在台大农化系拿到学士，以及阳明生化所拿到硕士学位之后，决定出国的契机呢？
0: 是、sure. ，我当初在台大农化的时候，其实有一个很特别的机会，能够到中研院的动物所做一些研究。那是我第一次真正接触到分子生物，开始让 DNA agarose gel。那时候我觉得非常的 amazing， 很多东西是我看不见的，可是我可以在旧上看到 DNA 是长什么样子，应该觉得很酷，对不对？<笑>非常。那个年代，分子生物才刚开始，所以很惊讶能够真的有一个办法可以看到 DNA， 然后我们能够就 manipulate 那个 DNA， 让它放在一些载体里面，所以那时候非常的开心。然后每天下了课之后就骑着摩托车冲到中研院去做实验，然后暑假也是花了很多时间在那边。我在大学做完研究之后，又多花了一年的时间到分身所做更多的预设，就在做。Cell cycle regulation， 然后之后中研
1: 院的分身所、啊，呃，分身
0: 所，对、嗯。之后我就决定去念一个硕士的学位，还是待在中研院做研究。然后在那时候，我就很想要到美国看看、嗯、top notch science 的地方，怎么样做 science， 是不是有什么地方我可以学习？嗯、所以那时候就下定决心要来美国做研究。
1: 那你初期来到美国的时候啊、呃，有没有遇到哪一些挑战，或是有没有一些一开始适应不良的地方？因为你其实花了很长的时间在学术界，而且有非常好的成就，令大家非常羡慕。能不能请你分享一下来美国以后一路走来的心路历程呢
0: ？其实每个人都有自己的故事啊，我也有我的故事，嗯、我。其实我那时候是自费来到美国，压力很大。哦、我不想造成父母太大的负担、哦，所以一直希望能够找到一个实验室，赶快 settle down， 然后就开始拿研究的奖学金、嗯。我觉得语言当然对我还是一种挑战，尤其是没有什么朋友，其他的台湾来的朋友都是别的系，尤其是工学院那边特别多。然后可是、嗯、，engineering school 我是的台湾人通常都很多，一车一车的运过来。<笑>然后可是在医学院特别的少，可是在修课上面其实蛮简单的，因为在台湾的根基打得非常好。我真的觉得我是用我在台湾的功力，在美国念研究所<笑>最大的挑战，大概就是怎么去跟美国实验室的同事相处，因为其实文化上还是很不一样。嗯、有时候他们常常开一些玩笑，你不知道怎么搭上去。能用的字又很少，所以常常会觉得一个很尴尬的。慢慢的还是开始习惯了，然后尽量多看电视，多听新闻。这种事情就是慢慢练习，然后脸皮要够厚，然后就是<笑>不要害怕说错。对，不知道就说，嗯、呃，那个字不知道。怎么说？你可以用别的方法去描述它，也许不是到最精辟的表达你的意思，可是至少他们知道你在说什么。有时候碰到一些很 nice 的同学或者是同事，他们会愿意多花一点时间告诉你一些美国的一些文化，那就更好。然后呢，我另外一个挑战就是，其实我很快就结婚了。然后我的儿子生下来之后，我那时候刚考完 qualify， 就像我讲的，我为了想要赶快 settle down， 所以我很努力的想找一个实验室。可是呢，我后来做了错误的决定，我就觉得，嗯，好像不是我想要看到的研究的环境，所以我就决定离开我的 PhD program， 到药厂里面试试看。嗯，啊，那运气很好。嗯 Michigan 的旁边有一个药厂叫做 Park Davis，、嗯、然后我碰到了我 PhD 的 mentor， 他在那边是做 adjunct faculty， 他其实不在 Michigan 教书，可是他就是在那边做研究，手下有十几个 postdoc 在药厂，呵呵所以这是一个很特别的一个 set up、哦。然后呢、嗯，我在那边真正开始学习 diabetes signal transduction。几个月之后，他就建议我回去把 PhD 念完，他帮忙我转到另外一个一个、嗯、适合我的系、嗯，所以那时候就很开心的回到了。回到了学校，把 PhD 念完。所以其实我的 PhD 辗转了很久，我全部加起来花了七年的时间，<笑><笑>花了很久的时间。我其他同学都毕业了，可是我觉得很值得，因为我想要确定我做的是我真正想要的。其实我很感激，我中间去了 Park Davis， 真正有机会看到药厂是什么样子。回到了学术界之后，我就更有。想法看的一个题材的时候，我就想在药厂是怎么样的想法、嗯，在学术界我们又想要达到的目标是什么，嗯、所以比较有完整的想法。我、嗯、是花了我很多的时间，可是我觉得是值得的
1: 。嗯，听起来的非常令人羡慕。你刚刚有提到说，你很感谢你在 Park Davis 的 PhD mentor， 听起来这位 mentor 也在接下来的道路上面 guide 你做了一些抉择，呃， sort of 也帮助了你接下来立定你 career 发展的志向。那不能请你讲一下说，你是如何 identify 你生命中遇到哪些人是适合当自己的 mentor 呢？除了这一位 mentor 之外，那你后来进入了药厂，是不是也在药厂找到了一个适合自己的 mentor 呢？
0: 所以我觉得这是一个很重要的一件事情。我碰过很多不一样的 boss， 在台湾中研院动物所分生所，然后到了 Michigan Human Genetics， 然后到 CMB， 很多人都非常的优秀，可是要碰到一个对的 mentor， 有点像在找 spouse 一样，其实是要那个人能够 appreciate 你的 idea， 你也能够 appreciate 他们带你的方法，其实并不是很容易的事情。我 PhD mentor 改变我研究的一整个想法，但是不是所有的人都这么喜欢他，嗯、所以我觉得真的是要一个 right fit。其实我最大的问题就是我不确定什么才是对的，所以我花很多时间在想。可是它是一个很重要的契机、嗯，告诉我这是一个对的路，因为我看到你的潜力、嗯，所以你不要对自己有质疑。其实我从小到大对自己不是很有自信心。那当然，很多人都说啊，你怎么会呢？成绩又好，一切都很顺利。<笑>可是真的不是这样。其实我的自信心很多是从别人那边给来的。其实那是一个很 soft 的 base，、嗯、建立在一个沙洲上面，随时摇摇欲坠。常常有人对我有批评的时候，我的自信心就完全崩溃。嗯、当我不顺利的时候，我就想是不是我走错路了。所以我的 PH mentor 告诉我，一定要对自己有信心。而且常常他会给我精神喊话，然后有时候我时间做的不顺的时候，他会把我抓到 office 去跟我讲说，这个是没有关系的。其实对年轻人来讲，这是很重要的事情。他们不知道其他的人是不是有同样的 struggle 过，嗯、所以他会告诉我，这是一个很小的 challenge， 所以你要一定要能对自己有信心去面对这些问题，然后去解决它。之后那二十年，我一直花很大的力气在建立自己对自己的自信心、嗯，这我觉得对每一个人来讲都最重要的事情。研究的时候常常会被结果打败，尤其是当你花了很多力气的时候，你会 i n s t e a d of 怀疑这个实验，你会去怀疑自己，觉得自己到底适不适合走这条路。适当的怀疑是应该的，问问看自己到底适不适合。有些人的确不适合，所以早期发现、早期逃离苦<笑>海，其实也不是一件坏事。<笑>这些东西其实是慢慢 build up， 尤其是当你有 paper publication 之后， mm -hmm. 开始了解自己的确是对生医界是有一些贡献的，开始对自己更有信心。Mm -hmm. 到了啊药、呃、界之后呢， again， 我做了几年之后，我又开始觉得我不知道我的路应该是怎么走。在美国药厂人才非常的多，尤其是在 Boston 都有很多的人才在，所以其实压力很大，竞、嗯、争也相对激烈。啊，对， mm -hmm. 尤其是。那时候我还在 Longwood 的那地方，对面就是一栋 Harvard 的 Medical Campus。人家告诉我这里面有五千个 Post d r c 下面的有十七层楼，也是不知道有多少个优秀的 Post d r c 其实蛮 intimidating 的，是开眼界的好地方，可是也是给自己很大压力的地方。所以你能找到一个 balance 是一个很重要的一件事情。所以那时候我很希望找到一个女生跟我同样的成长的背景。然后能够了解我对自己的期许、嗯，了解挑战，然后能够给我一些建议。所以，那我很幸运，在 Pfizer，、嗯、我一直把他叫成 mentor， 他叫做林丽玲。丽玲给我非常多的建议，所以我非常感谢他。我也希望每一个人。不管是你现在在 PhD、Postdoc， 永远不要觉得孤单，因为有很多人都愿意帮助你。其实有很多东西还是继续要学，所以永远都是跟大家保持很好的联络。其实我必须要讲，我非常感谢 BTBA 这个组织，因为我一进的 Boston， 第一年我就当了 BTBA 的 mentor， 我带的几个小朋友告诉我，他们从我这边学到很多。我必须要讲。我从他们身上学的更多，因为其实每个人都有每个人的 story <笑>。虽然说 mentee 都很年轻，可是他们自己也有自己的 story。这其实是教学相长的，<笑>所以 mentorship 那 mentorship 是永远很重要的，没有嗯嗯不会停下来的
1: 。那能不能再请问一下，就是你刚刚有提到你在 p f i z e 的时候遇到丽玲，那因为她跟你有相似的背景，而且你也在她的身上看到一些 leadership 或 mentorship quality。能不能请你分享一下，当初你是如何跟丽玲建立这样子的 relationship 呢？然后你在跟丽玲之间的 mentor 和 mentee 的 relationship 上面，你们的互动如何？嗯，在分享工作上的考验及应对方式，有哪一些宝贵的经验是值得我们可以学习应用的
0: ？嗯，我觉得这是一个蛮好的问题，因为找对 mentor。对你人生是一个很重要的转捩点。嗯、那丽玲，其实我也是跟他在 BTBA 上认识的，所、嗯、以、哦、永远都在学习。所感谢 b t b a b 是,<笑><笑>是<笑>一个 connection hub <笑>是。是因为啊、嗯，其实那时候我刚进 f i z e r 并不认识丽玲，可是我们两个人同时在那一年当上了 mentor， 所以我才有机会知道丽玲，就特别去跟他联络。然后我在 f i z e r 之后，又慢慢的认识了一些台湾人。所以跟丽玲又有更多的互动， mm -hmm. 所以我那时候就问他能不能当我的 mentor。其实，在 Pfizer 非常 encourage build up 这种 mentorship， 就是我们每年都会放我们要 achieve 的 goal。Being a mentor 其实也是一部分。其实我觉得这是一个蛮好的，因为你不希望太麻烦你的 mentor 在上班的时间跟你谈。所以如果公司有 promote 这样子的机会，绝对要 take advantage。所以，我基本上跟他一个半月见一次面，那我也不需要太频繁，因为有时候没有话题的话，其实也还蛮尴尬的。的所以我跟他通常就是一起吃个饭，然后聊聊家里面的事情，然后聊聊我的问题。嗯、其实有时候啊、uh, ，mentorship it's about a relationship， 不是只是说你希望从他身上挖到什么。嗯、就像我提的 ，mentor 他从 mentee 身上也可以学到东西，嗯、是一个很平等的一个 relationship。比如说，我会觉得说、啊、年底快到了，我不知道我是不是应该跟我老板提出来 promotion 这一件事情。嗯嗯嗯、然后他就有很多经验，因为他带过很多手下，他会跟我讲说，什么时候才是最适当的时机。有时候你太早讲，嗯、老板可能会觉得你太贪心；如果太晚讲，嗯、老板觉得你不够 aggressive， 或者是你好像没兴趣要往上升、嗯嗯嗯。所以其实老板看不出来我们要什么，所以我就希望莉莉能分享一些意见。所以那时候他给我非常多的意见，而且。我现在这个 position 事实上也是他非常的鼓励我，他觉得我的 training 或者是我以前的经验非常适合这个工作， mm -hmm. 所以他有跟我更多的呃鼓励，让我去申请这个工作。后来我想想，还是 nothing to lose， 所以我就申请了。那可是应该是在公司里面找工作， mm -hmm. 周遭的人都会知道，所以是还是要小心一点。<笑>最后还是下了决心才去申请这个工作。<笑>可是丽玲的建议对我来讲还是很重要的。
1: 嗯哼哼，那你刚刚有提到说，就是你会跟你的 mentor 分享你在工作上或者是生活上遇到一些挑战。那像你的工作，其实要常常带 project， 要带 program， 而且我知道你现在自己手底下也带了一个 group。如果说你在工作上面遇到跟其他部门之间有一些协调上面的事情，需要好好沟通，需要调节，或是遇到一些觉得有点 challenge 难以。处理的事情的时候，请问你都是如何应对的呢
0: ？Another good question， 其实，在药厂里面，这种。challenge 非常的多，因为,<笑>因,为因为竞争很激烈，对不对？因为这边真的人才太多了。嗯，尤其是药厂其实是 teamwork。那像 Pfizer 这么大一个公司，常常你做这一件事情就是需要去找这边的人，做那件事情要找那边的人，而且都不是在同一个 site。有时候是在 Connecticut， 有时候在 Missouri。所以常常你是要去 step out of your comfort zone， 跟一些你完全不认识的人联络。那有时候他们 push back。因为你跟他们不熟，你不太知道怎么去 handle。现在对我来讲已经是一个常态了，可是刚开始立 project 的时候还是会很紧张。其实我觉得最重要的一点就是不要把他们当成是一个 supporting group， 把他们当成是 team 的一部分，就像是 build 一个新的 relationship 一样，嗯、哼哼就是交新的朋友。在我跟他们见面的时候，我会先给他们很基本的介绍，我这个 project 现在到了什么样的阶段，为什么我需要你们的帮忙。<笑>然后他们会觉得说 ，OK， 你把我当成是 team 的一部分，我也很愿意，因为他们也看到了这个需要，所以他们更愿意去帮忙。所以我觉得事前的准备很重要，不是说 ，Hey， I have a project， can you guys help？ 就是<笑>因为这样子的话，其实很容易被 push back。当你把它当成是 partnership 的时候，他们会比较愿意 open their mind， 或者花多一点时间在你的发掘上。那当然是，即使这样，他、嗯、有时候还是会碰到一些挑战。通常我会继续再跟他们慢慢联络，或者请我们的 team 里面比较有经验，或者是跟他们 relationship 很好的人帮忙。嗯、所以有时候自己单打独斗不见得能够成功、嗯。我还是会试着去多跟他们沟通几次，然后再多解释一下为什么他们的帮助很重要。最重要是建立一个 relationship， 嗯嗯然后也不是说你他他帮你 deliver 完他的东西之后，你就说谢谢，以后不用再联络，而是你还是时不时还是可以跟他们一些 update， 譬、嗯嗯、如说在我们常常有一些 project 的 milestone 的时候，我会去联络这些之前有 contribute 过我们这个 project 的人，跟他分享这个 good news，、嗯、然后感谢他们之前对我们这个 project 做的贡献。嗯嗯我觉得这个其实对以后也很重要，因为你不知道以后你会不会又需要他们的帮忙。对那能不能
1: 请先会能够讲一下说，因为我知道你自己现在有在带领，而且你现在在业界在药厂已经累积很多的经验。能不能请你讲一下说，一个 leader 的角色来看，如果说你要 recruit 人才的话，你会希望在他身上看到哪些特色？不论是在专业上，或者是在 personality 上面
0: 。嗯，我把它分成两个好了。你刚开始第一个问题有点比较像是 leadership 的话，这个 leadership 其实是一个很。可遇不可求的一件事情，其实有时候是一个 personality。那我觉得很可惜的地方是， leadership 的建立是花时间，然后需要一些经验的。有些人从小就是非常具备 leadership 的 personality， 可是还是需要 additional 帮助才让他们更容易成功。台湾我们常常一直期许自己当一个很好的 scientist， 可是你真的念完了 PhD， 做完 post d 之后，你会突然发现，糟糕。我不知道我要走哪一条路，害怕。其实有一个很重要的原因，就是你完全没有这样子的经验，没有这样子的 training。譬如说，你要当 professor， 你要教课，你完全没有教过课；或者是说，进到 industry， 你可能以后要当上 leadership 的 position， 然后你会发现，我从来没有这样的经验，我从来没有带过人，怎么办？所以，其实我觉得这是还蛮可惜的地方。嗯、其实，美国现在的教育越来越着重这些 leadership 的 skill。在高中、大学都有着，可是我们在从小在台湾、嗯、什么时候完全没有去？所以其实这个东西对我们来讲是一个很大的 challenge。我希望台湾能够帮助学生年轻的时候就有这样子 leadership 的经验、嗯，然后期许自己知道自己，也许有一天我们可以当上 leader。我们要在平常还不是 leader 的时候，怎么样啊、呃，让自己有这样子的机会、嗯？其实 BETBA 也是一个很好的环境。<笑>其实你们都让自己有新的机会去立的一些活动，这些就是一个很重要的 stepping stone。嗯，就是不见得一定要在工作上面，你可以在生活上、其他的一些 organization、嗯。像我以前在中文学校、嗯，因为我小孩上中文学校，所以我在中文学校当了教主任，当了副校长。其实这些机会对我来讲非常的重要，因为我会有机会去立的一个团体，嗯、去学习怎么去跟别人相处。什么样的行为会让人家不喜欢这个 leader？ 所以不要只是想说我要到工作上我才要当 leader， 平常我就、嗯、lay back， 然后当 a team player 就好了。从小到大都有这样子的环境，随时问自己有没有机会去立的一个小 group，、嗯、然后记得有机会去更大的 group， 随时增加自己有当 leader 的机会。对、嗯，那接下来我要提的是。我在 hire 手下的时候，我去你在 hire during report 的时候，你会
1: 着重哪些特质
0: ？这个非常的重要。其实我之前有机会去 hire postdoc， 跟那个 l e a p scholar 从台湾来的。哦、oh, ，非常感谢台湾 l e a p scholar program， 帮、嗯、我们找到了很多很优秀台湾的人才。我也很希望。继续有年轻人想要在美国看看别人是怎么做研究的，能够出来看看。不管是你希望能够到国外，或者是回台湾贡献，我觉得这都是一个非常好的机会。一年、两年的时间出来看看世界、嗯，看看对自己的期许是什么，重新检视自己到底什么是最适合你的。我觉得这是人生很好的一个经验。那、嗯、对不起，回到主题，<笑>我不会。觉得其实你刚刚的分
1: 享蛮鼓励我的，因为我记得我两三年前也是在一个 B d B a Networking 面遇到你。其实你当时有跟我分享说，你也是在考虑跟老板提 promotion 的事情，但是好像公司对于要当一个 Group Leader 或是对于 promotion 都有一些 criteria， 比如说你要有 Lead Direct Report 的经验。但是有的时候，尤其是在比较大药厂，因为分工比较细，所以其实比较难有机会 assign 一个人，真的就是跟你做一模一样的事情，但是 reporting to you。但是你当时就其实 take the initiative， 就看到了 lead program 这个平台，所以你其实就在公司内呃、uh, connect 你知道的 resource， 然后在公司内部推动 lead program 能够进入到 Pfizer。我觉得这整个过程就完全展现了你的 leadership， 还有你对你自己 career 的积极。我觉得其实我受到很大很大的启发，就是当自己已经 ready 的时候，能够 connect 身边的 resource 来帮助自己推动自己想要去做的事情
0: 。对，嗯、其实我觉得这完全是一个 win-win 的 situation。嗯。因为你可以有机会带台湾的人，我们每一个人，我相信我们都非常感谢从小在台湾学习的这些经验。台湾的教育对我们来讲是非常重要的，对然后我们也很希望能够帮助台湾的年轻人看看这个世界。所以，我真的觉得这整件事情就像是滚雪球一样，很多东西都是 chicken egg。他们会觉得说、嗯、：“OK， 我怎么 promote 你？如果你没有 direct report 的经验，我怎么 promote 你？那你不给我经验，我怎么可能会有 direct report？” 所以，这种东西常常是一个 dilemma、哎。所以，你必须要去自己去创造这样的机会。<笑>所以我非常感谢潘仁佑，他是我第一个 lead scholar。他来的时候，哦、非常的努力的帮我做出一些实验，嗯、所以他们看到了。我跟人又之间的互动，看到我 leadership 的 skill， 他知道我可以带人，所以他们让我去 hire 一个 post star。Mm -hmm. 当我 hire 一 post star， 我有两个 direct report， 他们就发现我越来越多 leadership 的 experience。所以当我在申请这个 director 的 position 的时候， mm -hmm. 他们两个人是给我 reference 的人，所以他们其实我下一个 job 就非常的重要。其实人又常常把我当成是他的 mentor， 其实有时候我对他有更多的感激，因为如果没有他的话，这个雪球是滚不起来的。对，以有时候你也希望你的 d i r e c e f o r e 做出很好的成绩，能够互相水帮鱼，鱼帮水，互相帮忙，两个人都可以得到很好的帮助。嗯再回到我们之前的问题，就是我怎么去找 direct report？ 那对，其实我还蛮开心，我们现在这个 team 是非常像是一个 family 一样，所以我很满意我这个 team。当初我是怎么去挑这些人才呢？其实第一个就是 personality， 这对我来讲是最重要的，嗯、愿意和别人沟通，因为在药厂里面、嗯， team players 非常重要。就有时候 scientist 会很专注，然后有时候不愿意跟人家沟通，这就是变成一个很大的缺陷。所以你一定要记得，即使你是一个很 introvert， 大家常常会喜欢把个性拿出来讲，帮自己找一个借口。其实这不是借口，很多 scientist s 都是 introvert， 都很喜欢一个人窝在实验室的一个小小的角落，拿着我们的 pipette， 拿着我们的 a p p end of tube 做一些实验，觉得自己就是 own the whole world。我们 scientist s 都会很满意这样子的一个环境。可是因为那是一个 comfort
1: zone， 对,对 scientist s 而言。
0: 在 industry， 你不要把自己关在一个小小的环境里面，很重要。你永远需要跟别人 communicate，、嗯、所以即使你是做 benchwork， 你还是需要有一个 team 的 spirit。所以我要找的人是愿意跟人家沟通，而且是一个很 positive attitude 的人。我觉得这个对我来讲很重要，嗯、因为实验不成功十之八九。我希望这个人不会被实验的失败而被打败，他会越战越勇。Mm -hmm. 有失败的时候，会一直去想有什么办法去解决这个问题。所以 problem、mm -hmm. solving 的 skill 非常重要。Problem solving come from a positive attitude、mm。-hmm. 如果你是很 negative attitude 的话，失败你就会觉得 sorry this project doesn't work。在适当的时间是需要 give up， 可是没有试过之前啊， uh, don't give up so early。所以，我希望有一个人是有一个 rigor， 愿意去把问题找出来，好好的去多跟别人讨论，然后去找 literature， 想办法去解决这个问题。所以，那个人必须要有 positive attitude。Good personality, interpersonal skill，、mm -hmm. 当然是英文是要能够 communicate 的的 skill、mm。-hmm. 所以，如果说你觉得你的英文不够好，尽量督促自己多学习。这不是我们的 native language。我也看到我自己的缺陷， mm -hmm. 可是我也希望大家能够互相提醒， mm -hmm. 多多去看新闻，多去练习，跟别人讨论的时候，没听过的字写下来。meeting 之后 ，Google 看看怎么去念这个字，这个一字是什么意思？以后就变成你自己的字。所以这些东西是不停的要去学习。然后当一个人来跟我申请工作的时候，我很重视他的 resume。publication 当然是非常的重要。在 resume 上，你可以把自己讲得天花乱坠，可是 publication 不会骗人。publication 就证明你有这样子的实力去解决问题。Mm -hmm. 那当然是我也承认，有些实验室的老板会负责写 paper。年轻人只负责做实验，完全写东西。<笑>那这种东西还是要自己多 training 自己，因为 writing 是很重要的 skill， 多训练自己写跟说的能力，读的能力也是需要有。我觉得这些是我最在意的几件事情。是不是有 perfect fit 对我来讲并不是那么重要 ，good fit is important， 可是不见得一定要所有我要的 skill set 都一定要有，因为当你有 talent 的时候，嗯、尤其是我们有 PhD degree， 能够 explore 不一样的 challenge。所以我在 h 尔 r 人的时候，不会要求这个人一定要完全符合这个 job description。嗯、当然，在 Boston 人才济济啦，真的是可以找到 perfect fit <笑>。可是对我来讲， personality 跟 attitude 是最重要的。嗯
1: 嗯嗯嗯。那你会比较 prefer 已经有过业界经验的人吗？那
0: 不会，像、哦、
1: 是。<笑><笑>嗯哼，以专业的角度而言，因为你现在带的组是在做 target profiling 或者是 target validation， 是不是也可以跟我们的听众朋友稍微简介的一下？就是 target profiling 或者是 target identification 这样的组在药厂的 R&D 部门扮演什么样的角色
0: ？呀、yeah, ，我之前是在 Pfizer 的另外一个组，主要是在做 drug discovery， 所以我们常常是 move the project forward into the clinic。那现在我是到了更上游的部分，所以基本上是要去 identify new target for drug discovery。我非常喜欢这个工作，主要是因为我可以用我在 academic 学到的东西学以致用。Mm -hmm. 我们的部门是 for any kind of disease， 只要这公司有兴趣，我们都可以去 identify the new target， 包括 oncology、immunology、rare disease、internal medicine， 就是 metabolic disease。AREA。所以，所以我们必须要十八般武亿兼具。所以基本上我的 team。有不同的 expertise， 那当我在跟他们 interact 的时候，我必须要懂每一个 f e e l 所以对我来讲也是一个挑战對<笑>對。对，所以可是 again， 我们 p h c 的 training 就是要让我们能够面对这样子的挑战，然后不会去害怕，然后勇往直前、嗯。只要我们愿意学，现在有这么多 publication 都可以在网上拿的，学习的机会非常的多，所以不要害怕。对，那 target identification 基本上是去找新的 target， eventually become drug target。在 identify 一个 new target 的时候，最重要的就是你要看到有没有什么好的 literature 去 support 你的、uh, 嗯、idea、嗯。基本上就是从 literature 上面看到一些很有趣的 molecule， 可能对这个 disease 是一个 driving cause。如果有 genetic 的 support 更好。有时候会需要你不是只简单的从 publication 面上去想说这个 target 会不会适用，有时候是需要从好几个不同的 approach literature 对、嗯用你的经验去考虑说这样子的 target 有没有 potential， 蛮需要很 strong 的 background training 才能够去 identify new target。我们常常会去参加一些 conference， 或者是不停地摄取一些新的 publication，、嗯、去看看什么东西是很重要。那有很多嗯药厂的一些知识也很重要。Boston 有很多 conference 是已经到了比较后期的 study。所以你要知道现在的 landscape 是长什么样子，你的 competitor 是做到什么样程度、嗯哼哼。其实很多药厂喜欢的是 low hanging fruit，、嗯、那不是我的。这 low hanging fruit 都已经
1: 做完了。<笑>对
0: 我们有点晚了。其实我也不是很喜欢 low hanging fruit， 我最喜欢的是 innovative target。嗯、这样子 innovative risk 就是 little is known， 所以你需要花很多时间去 perform target validation in house。Sadly， 不是说所有的 publication 都是正确的，看到了很多 literature。你还是很希望能够在 in-house verify 这些 concept， 所以我们的实验室呢，主要是 perform target validation。我们先去 identify new target from many different sources， including genetic， 或者是 collaboration， 或者是 from literature。之后我们去 verify 这些 data， 就叫 target validation。所以有时候我们会用一些老鼠的 model， 有时候会用 cell line， 就是 in vitro、in vivo 都要看、嗯。那我们也很希望能够用到一些 patient sample。做一些 ex vivo 的 study 去 confirm 这个 target、mm -hmm. 的确是 driving the disease。常常会有人说、嗯、，OK， 这个基因跟这个 d i 是一个正成长关系，这、就是一个 correlation， it's good， 可是不见得表示它是一个 causal 基因，所以这个是很重要的一些 concept。那这些东西当然都是一直在学习啦。我在药厂将近这十年的时间，其实我也是一直在看，一直在学，然后我会到处去参加一些公司里面的 seminar， 即使跟我的 f e e l 不一样，我也很希望去学，因为不同 f e e l 的 seminar 有时候是一个 out of box 的 idea， 让你去 apply 到你自己的 project 上面，所以。我是一个 big fan， 到处去参加 seminar conference， 然后去多学习一些东西、嗯，对我现在这个 job 是特别有用处。所以我能够立的一个 team 是不同 disease 的 indication， 这是一个 challenge， 可是也是一个非常好的 opportunity。看各种不一样的领域，怎么样去找不一样的 target。有时候最 exciting 的是，当你找到一个 target 可以 apply 到不同的 disease 的时候，那是最 exciting 的时候。那你刚刚因为很大家都会想
1: 要跟你合作，不同部门 ，immunology, oncology, neuroscience， 如果有这样子一个 target， 都会想要跟你合作。那这样子你就有比较多的 resource， 然后就可以去做更多的事
0: 情。在药厂，因为就像以往讲的，分工非常的细密。通常是一个 disease indication 是一个 department。当他们看到这个 target， 其实可以 apply 到别的 disease 的时候，他们不见得会去跟别的 department 沟通，他们也不知道怎么去跟别的 department 讲。可是他们看到这个 potential 之后，不太能够做别的事情。像我们的部门的话，我们可以一次一个 target 用做好几种不一样的 disease indication， 这就是我们的 flexibility。所以对我来讲是非常 exciting。那我先生也觉得我现在有点走火入魔，每天下了班之后都在读 paper， <笑>对我来讲是一个很大的 treat。在白天开会，其实晚上我还有继续有时间去学习，多去看不同的领域的的新出来的 publication， 或者是呃我有兴趣的一些 target， 他们现在进行到什么程度？所以其实我非常感谢我在 academic。学到的这些 translation、嗯、或者是啊、uh, molecular biology 或者 cell biology 这些 training 对我来讲，对我现在这个 team 来讲都是非常非常重要的基础。
1: 你刚刚有提到说，比如说像国际的药厂或是一个很大的 organization， 他们分工非常的细，每一个 department 可能有所谓自己的 territory。我们也看到你在这样的环境下，你其实一直 strive for innovation。能不能请你跟大家分享，说你要如何一直让自己保持这样子的 energy， 然后你如何在这样子的环境里面看到新的机会
0: ？嗯，谢谢以往这个问题啊，其实我一直对自己很大的期许，就是作为一个 scientist， 我到底能为其他的人贡献些什么？那其实我们每个人，当我们进到药厂的时候，我们都对自己有同样的期许。可是，当你进到药厂的时候，常常会被很多工作要求而折磨，或者是忘记了你当初来的原因是什么。其实，永远都要保持一个对 science 最热忱的心。我很感激我有这样子的工作，让我能够继续做我喜欢做的事情。读 paper 对我来讲是一个 entertainment， 可是我可以把它当成是一个工作来做啊，还可以用这个工作来赚钱，所以其实这是一个非常非常感恩的事情。感觉现在的工作就是你的 dream job。对 ，absolutely。所以当时我来 Fiser， <笑>我很希望的就是能够找到 innovative target， 有很多 low hanging fruit， 那让别人去做就好了。我要做的是 innovation， 我要做的是用我的 training， 用我的知识。能够去开发一条新的路，去找到一个新的契机，让 drug discovery 看到不同的 o p p o r t u n i t i e s 我现在这个部门完全就在做这样的事情，所以我非常非常的感激我有这样的机会。尤其是在 Boston， 别的地方也是常常会看到有一些新的 organization 或者是公司，他们其实越来越专注在某一种 skill set 或是一个 platform 上面。所以多看看 industry， 看看不同的 news， 看看 publication， 找到自己最专长的地方是什么、嗯，然后能够去做最大的贡献。保持一个赤子之心啊，永远对 science、嗯、充满了期许跟憧憬。所以 science、嗯、对你来讲都是一个 attraction，、嗯、就像一只兔子追那个 carrot， 有点<笑><笑>像像一只兔子，就是一直追着那个 carrot 在跑。那这个天儿对我来讲是无穷的快乐、嗯，因为我觉得我能够看到一些新的东西、嗯，发现一些新的东西，其实对我来讲就是最大的 reward
1: 。听起来非常的励志，不知道能不能够请你也分享一下，一路走来一定会遇到一些些挫折。那可能有的时候，你觉得你自己已经很努力了，你已经让自己 be as positive as possible， 但是有的时候还是就是事情的发展不如自己所期望的时候，那你要如何调试自己，让自己休息，然后让自己 recharge， 然后再重新出发呢？嗯
0: ，我觉得不管在哪一个行业都会有很多的挫折，尤其是在啊、呃、需要很多人与人 interaction 的环境，这个这种挫折就是更容易。千万不要让别人的反应影响到你的心情，嗯嗯、所以这个是很重要的，嗯、对自己的 emotional 的一个期许哦。那这种东西不是天生就有的，有时候深呼吸，然后好好的问自己。很多人常常会把责任推到别人身上，其实这样也不对。我觉得先要去反省自己，到底是不是真的有做错什么，是不是有什么东西可以改进。Don't hesitate apologizing、嗯。那我也不需要你 over apologizing。大家都是很 forgiving 的，然后大家都希望能够 be a good team。所以，我觉得承认自己错误不是什么羞耻的事情。然后，可是有时候会有一些大环境，或者是一些 conflict of interest 啊，或者是有一些挫折，是没有办法去 overcome， 就要让自己去调整啊，自己要去调试。嗯、呃，我每天工作结束之后，我一定要去运动，我能够发泄一下，让我自己的 frustration， <笑>然后有有一些疏解出口、嗯。对，有时候，而且最重要的是要去看到，其实我们人生其实不是只有工作这件事情，有时候是需要调试自己，了解不是什么东西都能够符合我们的期许有。时候<音><音>，别人有人家的困境，譬如说啊，你的同事今天 give you hard time， 可是有些可能是他自己家里面出了什么事情，有时候是必须要包容别人。如果你能做的都做了，然后呢都没有办法改变的话，其实三不转路转。<笑>有时候真的发现你在一个环境完全没办法改变一些现实的时候，其实离开不见得是一个错误的决定。嗯嗯。所以并不表示你是逃兵、嗯，而是当你发现你已经尽你的全力去做改变都没有办法改变的时候，考虑换别的职位，或者是换到别的组，或者是换到别的公司，嗯嗯、不要把把自己当成是 loser。所以，当你发现你在努力，你的 leader 没办法 a p p r e c i a t e 的时候，有时候就必须要断舍离，嗯嗯、都是需要一些智慧跟勇气去做的人。人、嗯、要舍才能得啊，所以这些都是人生的
1: 历练啊。对
0: ，所以其实谁没有犯过错误，谁没有做过错误的决定，其实没有关系，因为我们人生有好多好多交叉点，随时可以让你重新调整。嗯、所以永远都好好的 evaluate 什么样的环境是最适合自己的。嗯、不见得一定要是一个最好的工作环境，是一个最适合自己的工作环境才是最重要的。还有一件事情，我很想要分享，的就是常常会有人问我说：“这个工作好不好？那家公司好不好？到底应该去哪一家公司？或者是薪水怎麼,、嗯、是怎么样？尤其是有手上有很
1: 多 offer 的时候，不知道该怎么选的时候，這,些这样子的情况很很少遇到，但是有人会遇到哦。
0: <笑>在考虑要不要换别的工作的时候，其实要考虑的是一个 fit。而不是别人怎么说，别人怎么看。人生其实真的很多事情都是这样， you are looking for the right fit。大公司、小公司，我常常觉得其实是根据你的 personality 或是你对自己的期许而去选择，不需要一味的去听别人怎么说。有些人适合大公司，有些人适合小公司。每一家大公司也有他们自己的文化，那每一家小公司也都不一样，他们有他们自己的 platform。好好去 evaluate， 怎么样才能让你自己做出最大的贡献？然后让你最开心、嗯，我觉得这是最重要的
1: 一门课。嗯，嗯超励志的那最后一个问题，想要请先慧姐分享一下说，说你十年前有期许现在的自己有什么样的植牙成就或生活吗？那你现在你如何规划自己下个十年或是下个二十年接下来的植牙道路呢？呃
0: ，对，我非常喜欢你的问题，因为我随时都在想这些问题。坦白讲，十年前在学术界的时候，我一直有在 a c a d e m i c 跟 industry 的 interview， 可是我一直没有办法下定决心，到底哪里才是最适合我的，所以我还是继续很努力的在做实验 ，publish paper。当我决定说好，我觉得我在 academy 待得够久了，我也看得够多了，我发现 publish paper 并不是我最大的目标。以我觉得我这个人是很耐不住无聊的人，就是我不喜欢一直重复，一直重复这个 cycle run 了很多遍以后，我就觉得 b i n t h e r e done that。OK， let's go。所以那时候我终于下定决心要去 industry 的时候，我第一个工作，我们全家从 Michigan 搬到北卡。那我只是一心一意的觉得说 ，I want something different.、Mm -hmm. I want to be challenged. I want to see what drug discovery is.、Mm -hmm. 纯粹是一个好奇心，我对自己没有任何期许。我只希望我能够 survive， 那<笑>是很简单、很 humble 的一个期许。当我进到 industry 之后，第一个工作并不是我很喜欢的工作，所以其实很害怕，因为在 academic 你的压力很大 ，weekend 都要去，晚上都要去实验室。我很习惯那样子的 tempo， 所以进了 industry 之后。Weekend 不用去，晚上不要去。突然觉得我人生没有目标，不知道自己在做什么，所以那时候挣扎了很久。然后很高兴到了 Boston， 看到了很 exciting 的环境。那时候我才真的觉得，哇，我知道我的人生有了目标，这是我的 dream job。嗯、mm -hmm.。然后那时候我才真正开始想 ，What can I do? What can I achieve? 那时候我想的就是好好把自己工作做好，把每一个 project 好好带好。我没有真的想太远。<音>那现在呢？我有比较在看前面的路，嗯，会<音>、就是、想说我到底能够多做什么东西。那<音>那我们当然尽力。当你尽了力之后，有些东西不是我们能够控制的，不能说我希望被 promote 到什么样的位置， title 这些东西很重要。可是有些东西也不是我们能强求的。所以我唯一想做的就是好好把我的工作做好，多读很多 paper， 然后对这个领域有更多的知识。还有一个很重要的 goal 就是多带一些优秀的年轻人。<音>让他们更有机会在 drug discovery 这条路上成功，不需要像我花那么多的时间。当然是我完全没有后悔，我以前花这么多时间在 wandering around。我觉得我都有在成长，然后我有在学习。可是我相信，如果能够有更多的机会，能够跟年轻人相处在一起， mm -hmm. 多给他们一些帮助，这些人有更多机会，更早成功。所以我希望有更多台湾人、亚洲人在美国能够做到 leadership 的 opportunity。常常会有人在讲 glass ceiling。或者是扁部 ceiling， <笑>没有听过<笑>，啊，就是想说
1: ，可能在中阶主管，你还会看到一些亚洲人、台湾人，但是等到到高阶主管、VP level、C level， 好像就比较少亚洲人了。我自己也是来自台湾，我也是接受台湾的教育，从小长大，我知道其实台湾人非常的优秀，这个不是我们的主场，我们要如何溜到自己的客场优势？<笑>所以这是我们当初想要做 advance 和 experience track 的初衷。我们也非常开心，仙慧姐跟我们有同样的 vision。<笑>嗯
0: ，其实我觉得我在 Boston 待了五年，真的没有人在帮我们设一个 ceiling， 是我们自己帮自己设的 ceiling。那我们常常会说，我不是 native language speaker，、嗯、所以我的、嗯、我给的 presentation 没办法像别人这么好。Yeah， I guess that's true。可是我觉得 language 只是传达讯息的一个媒介，嗯、只要我们能够把 message deliver， 我觉得 good enough。那能够讲的呱呱叫当然是非常的好，争取更多的机会，让自己有更多的机会去 improve 我们的 language skill。For example，、嗯、多和美国人聊天，很多东西其实我们可以创造的。坦白讲，我不觉得别人对我们有什么歧视。那当然，也许是有多少是有一些，可是 in general， 至少我在 Boston， 我不觉得我有被歧视过，完全是我自己、嗯。帮自己设的线，一个人的成就不见得一定是要爬到多高的位置。赚钱是一个很重要的事情，很实际。可是，也许在某一个位置是最适合你的，就不需要强迫自己一定要到另外一个位置上，让别人看见你。这些都是外在，内心的平和跟满足才是最重要的。所以，找到自己一个适合的点。好好的在那边发挥自己的所长。那当然，我前面还有很多路，我、嗯、我前面有 senior director、executive director、VP、senior VP， 这些路都在前面等着我。我要去追求吗？其实我不知道，我其实我还在努力的去观察自己，到底自己是不是一个好的 leader。如果我是的话。什么样的点才是一个我最适合 settle 下来的点，我也不知道。所以这些东西我一直在学习，一直在摸索当中。我也从我旁边的一些同事身上去看，到底什么位置才是真正适合我的谁。谁谁是我的 role model， 我应该向谁学习？我非常满足，也非常感恩。我今天这个位置，我觉得即使我到退休之前都是维持同样的位置，我觉得 no regret， 因为我觉得真的能做到自己喜欢的东西，真的很开心。Good enough。然后我觉得、嗯。很多东西其实是外在的，如果有别人愿意提拔你，就像碰到了一个伯乐，那是我们的幸运。那如果没有的话，也不能强求，对不对？所以我觉得就是一定要开心。如果一直是在追求 promotion 这件事情，其实会活得很辛苦。很多东西都要好好的 balance。所以人生的成就不是只是在工作上，你有没有好好的照顾自己的朋友、mm -hmm. 照顾自己的家人，这些都很重要。没有讲的好像很老人的这种、就是，就是过完一辈子往回看，到你自己的 achievement 什么？其实工作并不是这么多的部分，嗯嗯嗯就是真正你自己人生的满足，真的有追求到自己希望达到的目标很重要。不要把自己设定一个没有办法达到的目标，嗯嗯嗯嗯嗯那当然也不要太低估自己。每天都好好的检视自己，到底有没有办法每天让自己一直成长？嗯嗯嗯嗯我觉得在 industry 很重要的事情就是让自己不断的成长，因为新知识一直来，的新的 project 一直来。所以不停地让自己成长，让自己一直在一个很很强的优势。嗯哼，即公司有什么变故，或者是 KL, <笑>你都有很大的优势去找到别的机会
1: 。因为你刚刚有提到说，进药厂的工作有它一定的不稳定性存在，尤其像现在疫情期间，有很多行业因为经济不景气的关系是受到影响的。你要如何在这样子不稳定的状态下应对呢？
0: 对，我觉得这是一个很重要的事情。其实药厂他会赌，他们觉得最有 potential 的一些 f e e l 可是不见得每次赌都会成功。不成功的时候就需要 lay off， 或者是说他们买了一个很昂贵的 asset， 他们也必须要 balance 一下这个 cost， 所以又需要 lay off。好跟不好的 news 最后 end up 都是 lay off。<笑>有时候就是要随时准备，当事情发生的时候要怎么办？以前我刚进药厂的时候，想说啊，我这么努力，这么认真，就算 lay off eighty five percent 的人，我都应该可以。不会轮到我啊？对，那时候我一直这样想。结果天不从人愿，整个赛都被 close down。那时候我就觉得天啊，怎么会有这种事情发生？那时候我老大刚好要去念大学，要付 out of state tuition， 然后老二刚好要念高中。那时候对我来讲压力非常的大，我也是非常的 frustrated。开始丢上百封 resume、academic 跟 industry 到处丢，希望能够有人看上我、嗯。其实我觉得很重要一部分就是。当你还有工作的时候，一直要充实自己，让自己随时处于 ready to go 的状态。嗯嗯嗯嗯，就是要 be ready。Next day you are going to lose your job， 这种 m i s e t 是很重要。不稳定在哪里都都不稳定，在 a c a d e m i 也不见得就稳定，或者是别的工作也不见得会稳定、嗯。随时让自己 update 自己的 resume， 每天想想看，我做这件事情能不能 strengthen 我的 resume，、嗯、能不能让我的 skill set 更增加，让我的 leadership 更多。所以、嗯、不能只是希望公司不会想到要 lay off 我，而是你希望自己优秀到，即使公司不倒，或者是公司没有别的问题，都会有别人来找你，是你做决定，而不是让别人来决定你的未来。所以这个，嗯，嗯在 industry 工作需要有的 m i 我们
1: 自己手上至少要握住一些掌控权。我记得你之前跟我分享过，就是你随时随地都有让自己的 resume updated， 因为你不知道你什么时候会用得到，所以 you have to always keep your a、uh, resume updated。这个也对我来说非常受用。那最后，不知道先会还有没有什么话想要跟我们的听众朋友说呢？嗯
0: 、呃，其实我很爱说话，<笑>我非常感谢你们 b t a 给我这个机会啊！ Um, 我也很希望年轻人不要放弃你们对 science 的憧憬，也不要为了能够进到某一个职位而 compromise 自己的 passion。所以永远去找最适合自己的工作，我觉得这是一个很重要的 lesson。当你成长到某一个位置的时候，重新检视自己 ，If this is A right fit for me， 去去 evaluate 你的周遭的环境，我觉得这是一个很重要的事情。也希望大家一切顺利，有什么事情来找先慧姐。<笑>我,<听到><笑>我觉得你接下来你的 l i 啊，我我一天会收到十
1: 封、二十封 f r i e request。<笑>
0: 非常谢谢以往今天的采访，也谢谢 B d P A 工作人员帮忙的这个活动，谢谢大家。我们也超级感
1: 谢先慧姐这样子无私的经验分享。生进来一刻会在每个月的一号及十五号更新节目。下一集我们将邀请到今年八月才开始在药厂担任 Data Scientist 的 Michael， 他将分享在药厂担任 Data Scientist 是什么样子 ，Data 又是如何参与和影响药物开发的流程呢？而从大学到研究所都是要学系的他，又是如何成为 data scientist 呢？希望你们会期待下集由范恩访问 Michael 的内容哦。大家也可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪任何你可以听到 podcast 的平台上找到《生计来一刻》。欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目，给你身边所有的朋友哦。也不要忘记 follow BTBA 的官网 btba.tw. d o r g 及 Facebook 搜寻 BTBA， 就可以找到我们 Podcast 节目的最新消息及 follow 我们的最新动态哦。如果大家有特别想了解的生计产业职位或介绍美国生计产业的面向，也欢迎大家联系我们或是传讯息到 BTBA 的脸书小编，我们都会收到每个大家提出的建议和鼓励。今天的节目就到此为止喽，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜
0: 。谢谢您收听《升级来客》Podcast，《升级来客》Podcast 是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 发行，驻波士顿台北经济文化办事处赞助。本集的共同制作人由陈范恩、吕彩怡 （A.K.A. Joe）。孟宪威 （A.K.A. Yvonne）、蔡佩珊 （A.K.A. Erica）， 后制和剪接由 Joe 和刘继秀帮忙负责。我们的宣传则是蔡汉廷。有任何问题或是建议，欢迎寄到 TMR Biotech Movements gmail.com。谢谢您的收听。